0: Vi ser at Jona han blir kalt. Han blir ikke kalt bare for å profitere om hedningefolket, men til å reise et sted, der han skulle tale direkte til tidens mektigste folk. Han skulle til Nineve, hovedstaden i det asyriske riket. Et gammelt rike ved den nordlige delen av Tigris. Et rike som hadde hatt sine nedgangstider, men det var nå en dominerende verdensmakt. Assyrene, de var fryktet for sin grusomhet. Og så ser det ut til at det var det domsbudskapet Jonas skulle bringe til denne byen. Og det er viktig for oss å få med oss, hvem er nå denne profeten, og vad har han å si oss? Det er seks viktige punkter eller tema som antydes. Det ene er at boken i det gamle testamentet minner oss i særlig grad om kristi oppstandelse. Og så lærer boken oss at frelsen, den skjer ikke ved gjerninger, men det er tro som fører til omvendelse. Og den tredje store hensikten som ligger nedfelt i denne boken er at Guds nådige hensikt ikke kan omstyrtes. Jona, han nektet å dra til Nineve. Men Gud, han var fremdeles oppsatt på at dette viktige budskapet, det må frem til Nineve. Det interessante i denne spesielle saken er at Jona blir drevet til å vittne for Gud i Nineve. I utgangspunktet visste han ikke at han skulle dra dit. Men... Det var jo dit han kom. Den fjerde sannheten som vi finner i denne boken er at Gud ikke vil sette oss til side på grunn av vår troløsthet. Kanskje han ikke for øyeblikket kan bruke oss. Men han vil ikke kaste oss fra seg. Det mange fotballspillere som av og til må sitte på benken. Ja, det er kanskje like mange på benken som de som spiller. En spiller får komme ut på banen og spille når treneren tror at han har ett spesielt bidrag å komme med i kampen. Om du og jeg er troløse, så kan Gud sette oss på benken. Men vi har fremdeles lagstrakten på oss, og han vil ikke forkaste oss. Når som helst vil du kanske være tilbake i livets kamp og gjøre hans vilje. Så vil han tillate dig å være med på barn. Den femte sannheten er at Gud er god og nådig. Det kan vi se i Jona 42, 2. Og der møter vi det mest gripende bilde som Gud har i hele bibeln, La oss det sammen. Han ba til Herren, O Herre, var det ikke det jeg tenkte da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du er en nordig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på min skønn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme.» Det er feil å si at det gamle testamentet åpenbarer en vredens Gud, og det nye testamentet en kjærlighetens Gud. Han er ingen hevnens guddom i Jonaboken. Den sjette og den siste store sannhet Jonaboken gir oss, er undervisningen om at Gud också er hedningenes Gud. Da Gud valgte Abraham, sa han egentlig til hedningene. «Jeg må forlate dere for en tid på grunn av en synd som er trengt in i den menneskelige familie. Jeg kommer til å forberede frelse for dere genom en man, en man og et folk, og jeg vil bringe forløseren, frelseren in i verden genom dem.» Nå har Gud en frelse for hele menneskeslekten. Ta frem Bibeln din. Slå opp i Jonaboken, og skriv romerbrevet 329 over Jonaboken, hvor Paulus skriver altså. Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke också Gud for andre folk? Jo, också for dem. Jonaboken avslører at selv i det gamle testamentet glemte ikke Gud hedningene. Når han var villig til å frelse en kvinne som rab, sjøgen, en rå og brutal folkegruppe som Assyrene har fremstilt gjennom byggen i Nineve, i Syrias hovedstad, da vil jeg gjerne få si at Gud har gjennom hele historien har til hensikt å frelse hele verden. Syndere av alle folkeslag er velkommen til å få del i hans frelse og alle frelsens frykter. Vi vil nå se litt grann på disposition, av det som vi kan finne ut av Jonaboken. boken Studiet av Jonaboken kan ha to innfallsvinkler. Den som er mest populær og fullt av de fleste bibelfortolkere og legger merke til den slående likhet der mellom Jona og Paulus. Både Paulus og Jona de var hedningemissionærere. Begge ble kastet i havet. Begge var vittne for sjøfolkene bor i båten. Og begge ble brukt til å befri sjøfolkene fra dødens skrep. Det andre slående som sammenligner som et nøye studium av disse to personlighetene vil avdekke, og det blir interessant å se. Inkluderer vi reisen til Roma? som jeg ser på som en misjonsreise, så er det faktisk fire misjonsreiser apostelen Paulus foretok. De fire kapitlene i boken kan deles sin i fire misjonsreiser for Jonaboken också. Den første reise førte frem til fiskens spuk. Den andre førte tilbake til tørt land. Den treje reisen, den gikk til Nineveh og den fjerde resen den førte ham til Guds hjerte. Det er en god og troverdig indeling av denne lille boken dette. Men det er ikke sikkert den er fullt tidsforstillende for alle. Jeg kan i hvert fall kjenne meg litt usikker på dette. Men vi får se. Og det mer nedliggende frøy å sammenligne Jonaboken med en tidstabell, kan vi skulle ta den, vi også. Tog eller flyg Du finner tre viktige ting på en tidstabell. Det første dreier seg om vilken tid og fra vilket sted toget eller flyet går. Deretter kan du se hvilken destinasjon, det vil si vilket mål, toget eller flyet går til. Og til sist trenger du å vite når du når frem til for meg som har reist og reiser en del er dette tre viktige forhold som det er verdt å vite noe om. Når jeg skal dra? Hvor jeg lander? Og når vil jeg være fremme? Og kanskje der vil være med meg og se på Jonaboken ut fra den forutsetningen som ligger i en reiserute. Når... «Skal jeg dra? Hvor lander jeg? Og når kommer jeg frem?» Dette er interessante ting som vi vil komme in på etter hvert, som vi beveger oss inn i Jonaboken. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi profeten Jona, en av de eldste profeten som vi har skriftet fra. Her eh, blir vi presentert at det er stor forskjell på Guds langmodighet og hvordan en god man kan forsøke å sig en oppgave som Gud har gitt han. Flykt fra Gud og plikt. Jona, har var nevnt flere ganger i Bibelen han. Han var eh, og en patriotisk, og han likte eh, ikke å svikte sitt land, Det som de hadde det i den mørke tiden. Oppdraget til Nineve var derfor ikke etter hans smak. Han hadde liten interesse av å se den store hedenske byen falle på kne. Det skulle gå enn et århundre før Jesaja Mika kunne fortjenne at hedningeverden skulle vende sig til Gud.» Men nå, la oss se litt på Jonas sitt kall og det oppdraget han fikk. I det første vers i kapittel 1 leser vi slik. Herrens ord kom til Jona, sønn av Amitai, og det lød så. Her møter vi altså Jonas sin identitet som en profet, og som sønn av Amitai. Det hans Når det gjelder hans identitet... Så sa jeg en del om dette i innledningen til gjennomgåelsen av Jona-boken. Men i vers 2 så står det slik stå opp. «Gå til storbyen Ninive og ut utover den at jeg har sett ondskapen der.» Dette er altså Guds kall og oppdrag som Jona har fått. Å dra til Ninive. Ninive kalles her for storebyen. Det var hovedstaden dette i den assyriske imperiet, og den låg ved Tigris-elven. Assyria, det var selve verdensmakten på den tiden. Senere skal vi ta for oss en nøyere beskrivelse av denne byen, for den dukker opp igjen flere steder i denne boken. Her ligger vekten på den ondskap som fylte denne byen. «Her møter vi en stor by, men vi møter også stor ondskap. Den ondskapen er blitt så himmelropende at Gud griper in. Og når Gud har bestemt sig for at han vil dømme byen, det vil si hvis denne byens befolkning ikke vil vende sig om til ham. Jonah han drar nå vest og i vers 3 her i det første kapittelet leser vi slik. «Men Jona gjorde sig klar til å rømme fra Herren til Tarsis. Han drog ned til Jaffa og fant et skip som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren.» «Jona.» Hva gjør han? Jo, han forlater sin hjemby, hjemby -hefer, i Norik, Israel. Og med et kall, og med det oppdraget han nå hadde fått fra Gud, vil han trodde at han dro direkte til Nineve. Men Jona måtte ha dratt østover fra Israel for å komme til Nineve. I stedet så tra Jona i motsatt retning. Og det er egentlig merkelig det. Han drar ned til Joppe og kjøper billett til den første båten han kan finne til Tarsis. Tarsis var en by grunnlagt av på Spanias sydkyst. Og det var ett springbrett for å møte den store verden i vest. Og her har vi foran oss et større problem, etter min mening da, enn det problemet som utgjøres av Jona i fiskens buk. Problemet i Jona sin bok er nemlig fisken. Problemet er Jona. Gud ber han om å dra til Nineve. Og i stedet for det så kjøper han altså en billett til Tarsis. Gud ber han om å dra østover. Men Jona han bestemmer sig for å ikke lyde Gud. Og så drar han vestover. Og spørsmålet dukker da naturlig opp for oss. Hvorfor gjorde Jona dette? Og her finnes det mange forklaringer. Ja, i alle fall flere forklaringer. Det første er kanskje dette. Jona, han hatet 9 i 19. Han ønsket ikke at de skulle bli frelst. Det er et av grunnlagene for dette hatet. Assyria var en av de mest brutale folkegrupper i den gamle verden. De var fryktet og hatet av alle mennesker den tid de satt med makten. De brukte svært brutale metoder når de torturerte mennesker, og kunne derfor dra informasjoner ut av sine fanger ganske lett. En av deres metoder var å dra en man ut i ørken og begrave ham i sand til halsen slik det var bare hode som stakk opp. Deretter stakk de en spisspinne gjennom tungen, og etter lot ham der til døden, når den varme gjennomdrengende sola stikk opp. Det ble sagt at ett menneske ble gal før det døde. Det var en av de mer, skal vi si, i gåsøgne da, hyggelige terrormetoder som assyrene pustet opp. Som en armé beveget assyrene seg på uvanlig måte. En av årsaken til at babylonerne var i stand til å overvinne dem, var at den, As den assyriske armeen dro så sakte frem. De tok familiene med seg, og var svært lite system i det de hadde. Det var liten orden i Herren. De var som en uorganisert folkevandring som for fremover. Og det er enkelt se at en slik herredeling hadde mange odds mot seg. Men når de da kom som en gresshoppeplag over en by eller en landsby, sies det at de var så fryktet at alle innbyggene i byen de kom til heller begikk selvmord enn å falle i de brutale syrenes hender. Da kan du forstå at det ikke var noe elsket folkeslag som kom bevegende innover. Det som utgjorde den da kjente verden hvor disse folkene hersket. Vi vet också, at ved denne tiden gjorde Assyrene flere reider inn i nordrike Israel. I lang tid var det Syria og som kjempet mot hverandre. Men til slutt inngikk de en pakt, fordi trusselen fra syrene i nord og øst krevde det. Men Assyria okkuperte både Syrien og Israel. Når Assyrene begynte å angripe land som de ville robre, så foretok de en del overraskelsesangrep på en eller flere byer. De tog kvinnene til fange, og så hoggede de brutalt ned mennene og barna. Vi vet ikke sikkert, men det er grund til å tro at Assyrene under slike angrep også hadde kommet til Jonas sin hjemby, Gathefer. Kanskje de till og med hadde kjennet hjemme hans. Og kanskje han har vært vittne til at hans egen far og mor ble brutalt drept for øynene på ham. Eller kanskje han hade sett sine søster bli voldtatt av Assyrene. I det minste vet vi at Jona hatet Assyrene, og han ønsket ikke at de skulle bli frelst. Og derfor drar han da i motsatt retning. Han vil ikke føre Guds budskap til dem. Kanskje en annen årsak eller grunn til at Jona dro vest over. Noen kanskje kan peke på at Jona sitt budskap ikke dreiet seg om frelse. Budskapet han hade å bringe var et domsbudskap. Selv om det er sant at det var formet som et domsbudskap, så kjente G Jona Gud. Og det var fordi Jona kjente Gud at han dro i motsatt retning. Han visste at han, at han om han dro til Nineve, med dette domsbudskapet, og kom det skjedde at folk i byen ventet seg til Gud i Angerobod, så ville Gud ikke dømme dem, men frelse byen. Jona ønsket ikke at befolkningen i denne byen skulle bli frelst. Det var ikke noe han så frem til dette, og derfor dro han i motsatt retning. Og den tre grunnen til at Jona dro i motsatt retning er fordi han avgjort er en av Guds ulydige profeter. Og det er ikke tvil om det. Han er utenfor Guds vilje. På samme måte som den fortapte sønn. Denne sønnen sprang hjemmefra. Han ønsket ikke å leve under sin fars vilje, og så dro han et sted langt, langt bort. Jona... Er for Guds vilje Han er en profet som sandlig ikke går i takt med Gud Og når vi så kommer til det fjerde kapittel i denne boken Vil vi se hvordan han gjør opprør Og hvordan Gud fører ham tilbake til sin hensikt Og det var så langt vi fikk med oss dette budskapet fra jorda i dag Du får tenke gjennom disse sidene Hva hender det er noe å fortelle deg også? Må så Guds nord og fred være med deg.»